3: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta... Cuenta.
1: <música> felt like the weight of the world was on my Un saludo
2: muy especial a todos nuestros invitados de Bogotá, de Colombia y del mundo. Les habla Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global de Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, hoy liderando un programa de radio maravilloso con una invitada increíble. En este caso, hoy estoy desde Madison, Wisconsin, y quiero saludar, antes de entrar a toda la introducción, a nuestra maravillosa mesa. Doctor Ramiro Santa, ¿Cómo está y desde dónde está conectado?
0: Buenos días a todos, estoy conectado desde Bogotá, Colombia, y muy atento a a lo que va a suceder hoy.
2: Me encanta escucharlo, de verdad. Y también está en nuestra mesa Diego Alexander Mesa. Hola, Diego, ¿cómo estás?
4: Ángela, buenos días. Un saludo al doctor Ramiro, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, muy contentos de este espacio de los viernes, donde siempre pues, tenemos invitados de lujo y para conversar de lo que más nos gusta. Entonces, pues hoy no será la, la diferencia.
2: Hoy va a ser un programa increíble que responde a esta red de aliados que convoca el Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas que a través de nuestro programa, programa de radio digital Planeta Sostenible busca promover las mejores prácticas de sostenibilidad de, a través de los líderes empresariales, a través de los líderes en las comunidades, todo con un enfoque claro, y es una apuesta para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero este programa se hace gracias al apoyo de la Universidad de Rosario, gracias a Rosario Radio, y aquí está acompañándonos en la producción, sacando este programa adelante conectados todos en <coughs> diferentes lugares del mundo, está Nelson Duarte. Hola Nelson, ¿cómo estás?
3: Hola Ángela, muy buenos días, buenos días a todos los integrantes de este espacio de Planeta Sostenible, bienvenidos a un programa bien, bien interesante
2: muchísimas gracias siempre Nelson por apoyarnos y ayudarnos a sacar este programa recuerden oyentes que si quieren escuchar todos los programas aprender mucho más de las buenas prácticas de sostenibilidad aprender mucho más de los conceptos de sostenibilidad pueden entrar a nuestra página www.pactoglobal y org o a la página de U Rosario Radio siendo así vamos de una manera absolutamente em yo estoy muy emocionada con nuestra gran invitada entonces lo va a pedir a Nelson que nos ayude con nuestra sección Pacto Global por el
1: Planeta
3: Pacto Global Red Colombia por un planeta sostenible los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles esto es Pacto Global por el Planeta.
2: Bueno, siendo así, yo quiero pedirle a Diego Alexander, Alexander Mesa que por favor presente a nuestra maravillosa invitada al día de hoy.
4: Bueno, Ángela, pues muchas gracias. Y bueno, pues evidentemente como so, se anunció al inicio del programa, pues hoy tenemos una invitada de lujo. Eh, hoy nos acompaña. ...en los micrófonos de Planeta Sostenible... ...Ana María Ferguson Talero... ...ella es abogada... ...de la Universidad de los Andes... ...cuenta con maestría en Derecho... Pues, ...de esta misma institución... ...especialista en Derecho Constitucional... ...de la Universidad de Rosario... ...y pues, actualmente es la vicepresidenta... ...de Articulación Público-Privada... ...de la Cámara de Comercio de Bogotá... ...también ha estado como gerente... ...de la seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá... ...de, de la ANDI... ...directora de Protección del Instituto... Colombiano de Estado Familiar... Eh, y pues cuenta con una experiencia de más de 15 años pues, en sector público, en sector empresarial, en temáticas como derechos humanos, eh, competitividad, desarrollo económico, sostenibilidad, equidad de género, y bueno, pues para este programa y para los aliados, pues también ella es presidenta del Comité Ejecutivo de la Red Pacto Global, y pues para mí un orgullo también como fundadora de la Red de Valor Compartido, entonces pues estamos con, con una mujer que evidentemente tiene una visión de lo que estamos haciendo y el sector de la empresa. Entonces, Ana María, bienvenida y eh, un gusto tenerte en los micrófonos de Planeta Sostenible.
5: Bueno, muy buenos días eh, para ustedes, qué bueno estar hoy acá. Gracias Diego, eh, gracias Ángela, Ramiro y Nelson por estar por la invitación para, para conversar hoy, para nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, esta alianza de Planeta Sostenible que une a tantos aliados con los que trabajamos de la mano en ese propósito de uh -huh. impulsar cada vez más y mejores empresas, eh, más conscientes del entorno, eh, pues es, es un espacio fundamental, así que estamos, estamos listos para, para conversar y contarles lo que hemos venido trabajando.
4: Bueno, pues muy bien, Ana. Adelante,
5: Ana. No,
2: pues para mí es un orgullo tener a Ana María, la Cámara de Comercio de Bogotá, es una de las organizaciones más relevantes en el gran apoyo que ha tenido nuestra red para poder construir una apuesta de, de sostenibilidad con todas las organizaciones siendo así Ana María para mí es un honor compartir eh, la, con mi equipo con la mesa de trabajo, con usted y pues lo invito a Diego que haga la primera pregunta
4: Pues bueno Ana María, eh, para iniciar nuestra conversación pues evidentemente eh, eh, en este ciclo de, de programas pues hemos estado compartiendo con diferentes líderes de diferentes sectores y pues eh, hoy eh, es, es clave digamos Compartir esa visión que tiene Ana María pues, desde el rol de la Cámara de Comercio. Y pues, me gustaría iniciar pues, preguntando para Ana María cómo ha sido, cómo se define esa, ese liderazgo y, 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 y desde lo que se ha venido trabajando en la Cámara de Comercio de Bogotá y otros frentes, pues, qué que se busca este buen, de, de un buen líder. Esa sería mi primera pregunta, Ana María.
5: Gracias Diego, pues básicamente lo que nosotros eh, hemos estado impulsando es, es la formación y, y concientización respecto al, al rol y capacidades de un líder y en ese sentido podríamos decir que estamos apoyando ese liderazgo consciente consciente no solamente en términos eh, personales sino en términos de, de un entorno que le permita pues realmente no solamente impactar en la organización o en el momento en el que, en el, en el concreto en el que está, sino pues que tenga una visión a futuro. Que, que tenga en cuenta las personas con las que trabaja, el entorno en el que trabaja y cuáles son eh, esas medidas que debe hacer para generar un mayor bienestar en, en diferentes aspectos. Entonces, pues básicamente es, eh, es el liderazgo consciente que nos permita darnos cuenta de uno el privilegio de, de ser líder y de tener la posibilidad de impulsar eh, políticas, acciones, estrategias o programas que impacten de manera positiva a otros y dos, ese privilegio pues asumirlo con la mayor responsabilidad en términos de ese trabajo continuo eh, y, y permanente que se debe hacer para que para, para log al lograr alcanzar los objetivos que, que se plantean Gracias, doctor Ramiro
0: Buenos días Ana María es, es muy conocido el, el, el programa de conducta empresarial responsable. Es una estrategia eh, que quisiéramos que nos cuente un poquito y cómo, cómo beneficia al sector empresarial con su adopción y sector empresarial el chiquito y el grande, ¿no?
5: Claro que sí, Ramiro, y gracias por la pregunta. Nosotros hace más de un año y medio lanzamos una estrategia de conducta empresarial responsable que de hecho pues hace parte de una alianza que tenemos con, con la OCDE. Y básicamente lo que busca este programa de conducta empresarial responsable es acompañar a las empresas para que sus modelos de negocio no solamente sean eh, rentables para sus accionistas y generen riquezas para los mismos sino que tengan de manera consciente un propósito de generar un valor agregado tanto para sus empleados, proveedores y las comunidades donde operan Ese, esa estrategia de conducta empresarial responsable pues va, viene desarrollada a partir de cuatro ejes estratégicos un eje ambiental un eje donde trabajamos los temas de anticorrupción eh, y transparencia tan importantes y ayer que tuvimos la oportunidad de estar analizando con, con aliados como el CIP esta temática pues eh, son de la, de la mayor eh, relevancia, otra línea donde trabajamos los temas de derechos humanos, equidad, diversidad e inclusión y finalmente... Eh, otra línea que incluye todas las estrategias de valor compartido de las empresas, obviamente todos estos cuatro aspectos pues eh, van de la mano de una sombrilla que es fundamental en, en este tipo de tareas que es un gobierno corporativo robusto que le permita a las empresas realmente permear estos cuatro ejes en todas las actividades de, de, su, actividad, de, de, su, de su negocio y, 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 y actividades con otros.
4: Perfecto, yo, yo, yo quisiera en esta siguiente pregunta, para que nuestra audiencia sepa, pues evidentemente la Cámara de Comercio de Bogotá, pues tiene muchos frentes de, de acción. Eh, y pues específicamente el que hoy nos, nos reúne, pues ese es el liderazgo frente a una vicepresidencia de articulación público-privada. Eh, digamos que la estrategia de hacer pues, es uno, de los, es uno de, los, de los frentes, pero sí me gustaría, Ana María, que nuestra audiencia sepa. ¿qué más acciones están haciendo desde, desde esta vicepresidencia que, que lidera?
5: Claro que sí, creo que en esto vale la pena, entonces, pues tal vez hacer como lo que dices tú, como una focalización en, en varios de, lo, de las acciones que nosotros venimos llevando y pues que son de la mayor relevancia. Lo primero es eh, que nosotros venimos trabajando en este eje ambiental y además, pues hoy en día es una de, de las prioridades pues a nivel mundial. Y parte de lo que eh, empezamos a analizar es, nosotros no podemos eh, acompañar a las empresas en los retos ambientales y especialmente en aquellos retos de descarbonización y acción climática si no tenemos un buen diagnóstico de qué es lo que les está sucediendo. Por eso a principios de este año, en febrero, eh, hicimos una encuesta de descarbonización y acción climática en la cual tuvimos el apoyo técnico de nuestra filial la Corporación Ambiental Empresarial CAEM y esta encuesta pues nos reveló eh, pues, algunos datos pues, que, que son bastante eh, preocupantes pero que también nos generan una oportunidad y es que las empresas en su mayoría pues no conocen a profundidad qué es la descarbonización, qué es la carbono neutralidad cómo realmente puede impactar los riesgos de cambio climático, su actividad empresarial y por el contrario si ven como un punto eh, clave eh, necesidades en términos de, de financiación, de mayor capacitación y de mayor acceso a proyectos que les permitan hacer esas transformaciones empresariales. Por eso a partir de esta encuesta eh, desarrollamos eh, también una guía que es específica incluso para pymes, para que puedan desarrollar procesos de eh, descarbonización y acción climática. Y venimos, ya llevamos todo lo que eh, ah. desde, desde febrero hasta la fecha y continuaremos el resto del año acompañando precisamente a las empresas a partir de talleres, de encuentros y de asesoría personalizada a implementar eh, esta estrategia. Eh, eso en, un, en uno de nuestros ejes fundamentales eh, pues que tiene que ver con la descarbonización y acción climática en materia ambiental. Pero también creemos que precisamente el gran valor del trabajo público-privado se da en estas temáticas ambientales y por eso nosotros contamos con la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá con un memorando de entendimiento que nos ha, pedi nos ha permitido acompañar y vincular empresas a una estrategia de economía circular donde ha tenido un grandísimo protagonismo el sector moda, tenemos de hecho una red, la red moda circular donde ya todas las empresas del sector textil vienen implementando estrategias de economía circular y a, y, a, y haciendo una optimización de sus procesos e incluso eh, hace un par de meses
1: en, en la edición hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba casinos home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere
5: Eh, presentar y, y a las, al, al público en general y a otras empresas, a aquellas empresas que ya vienen trabajando con eh, productos que han sido transformados y que son utilizados para eh, nuevas, nuevas eh, textiles, ropa y otros, y, pues, y en general prendas de, de vestir. Eso es lo que tiene que ver con el, con el tema ambiental. Por otra parte, lo que hemos venido haciendo en materia de derechos humanos también es absolutamente relevante. Hoy en día, no sé si todos conocen, pero pues una de las grandes apuestas de la Unión Europea y por ejemplo países como Alemania ya incluso tienen legislación obligatoria, es que todas las empresas realicen procesos de debida diligencia en derechos humanos. Esto les implica a las empresas hacer una evaluación de cuáles son los riesgos que pueden tener para la vulneración de derechos, cuáles son las medidas para mitigarlos, eh, para repararlos eh, y para obviamente prevenirlos en, en, el, en, el, los, en la mayoría de los casos. Y eh, viendo la importancia de esta temática y, y viendo además también esta tendencia internacional a la regulación en esta materia, lanzamos también a mitad de este año una guía también con el enfoque de PYMES para que las empresas puedan hacer procesos de debida diligencia en derechos humanos y venimos de la mano de la Fundación Ideas para la Paz, que es nuestro aliado en esta tarea, haciendo también capacitación y formación a las empresas en esta, en esta materia. En lo que tiene que ver con la equidad, la diversidad e inclusión, eh, objetivo muy claro el objetivo 5 de, de desarrollo sostenible que nos plantea tantos eh, retos en, en esta materia, también venimos trabajando con aliados como la Secretaría de las Mujeres de, de Bogotá de Cundinamarca en rutas empresariales con un enfoque diferencial que le permita a mujeres, a jóvenes, a población con discapacidad y a cuidadores tener ese acceso a esa formación para desarrollar sus ideas de negocio o para ser vinculados eh, a, 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 a diferentes empresas u organizaciones a través de unas capacitaciones y talleres que les ayuden a fortalecer sus habilidades y en esto pues debo nombrar a un aliado eh, también fundamental que ha sido la Cámara de Comerciantes LGTB con quienes venimos no solamente desarrollando mentorías para empresas eh, lideradas por, eh, por aquellas personas que hacen parte de la comunidad sino también eh, que venimos realizando con ellos una serie de ferias de empleo inclusivo que buscan realmente resaltar las potencialidades y capacidades de, de, esta, de esta población. Y finalmente, eh, pues venimos también trabajando, como les decía, los temas de anticorrupción y Transparencia. El año pasado hicimos un primer piloto que denominamos Transpalab con el sector de software y TI donde les acompañamos a establecer diversas estrategias para realmente lograr establecer medidas de transparencia y, y de anticorrupción en, en todo su proceso y modelo de negocio y este año la idea es trabajar en esta misma tarea con el sector de construcción. Esto como un paneo general inicial.
3: A
0: María, definitivamente el, el, el tema de alianzas y la fortaleza y ejemplo que nos da en, en lograr proyectos, programas y resultados con alianzas, eh, a mí realmente me parece maravilloso. Y estuve el día de ayer en, en el evento que, 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 que tú lideraste con el tema de corrupción. La corrupción es vista como un tema solamente para, para grandes, para grandes empresas. Pero yo creo que lo que ayer nos mostraron eh, el CIPE y particularmente la Cámara de Comercio con, con el estudio de Ipsos, ¿tú ¿qué recomendación le darías a todos estos eh, pequeños, medianos y grandes empresarios frente al tema de la corrupción que es un cáncer que nos eh, está comiendo a, a todos eh, en el mundo y particularmente en Colombia y en este caso el esfuerzo que está haciendo la Cámara de Comercio.
5: Ramiro, muchas gracias eh, por la pregunta. Sí, efectivamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es lograr eh, desarrollar herramientas que a micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen la misma capacidad de las grandes cómo hacemos para que ellos accedan a todas aquellas formaciones estándares que hoy en día pues demanda el mercado tanto nacional como internacional. Y en esa medida pues hay, hay dos hechos muy significativos, como lo demuestra la encuesta que hizo Ipsos, eh, Napoleón Franco, en, en, en Perú, Ecuador y Colombia, sin lugar a dudas en el general en el sector empresarial, Todavía hay grandes retos en términos de formación, concientización y mayores herramientas para, para atacar eh, eh, la corrupción. Y también nuestra encuesta de clima de negocios que hacemos anualmente lo menciona, más del 60% de los empresarios afirman no conocer la legislación en esta materia nacional ni tener programas, ni tener a su, a, su, a su personal capacitado, entonces en ese sentido venimos desarrollando precisamente con la, con la red de valor compartido, venimos desarrollando una serie de cursos ABC, que son unos cursos muy sencillos donde vení, lo, lo, un empresario o empresaria que quiera conocer ¿Qué es, el, qué, es qué es el tema de anticorrupción, cómo empiezo yo a tener una empresa que tenga unos mejores estándares, puede tener uno, una primera información con respecto a eso. Y adicionalmente, también contamos, eh, vamos a contar ya a finales de este año, eh, en ese mismo enfoque de tener guías específicas para pequeñas y medianas empresas, vamos a, a hacer una guía para eh, que las empresas puedan desarrollar todos los procesos de eh, transparencia y anticorrupción, que incluso a nivel normativo pues, ya están establecidos en Colombia y que aplican para todo tamaño eh, de empresas. Entonces, esperamos a finales de este año poder ya ofrecerle esta nueva herramienta a nuestros empresarios para que la puedan eh, implementar, conocer y de esa manera, tener un rol mucho más activo y consciente eh, frente a este gran reto que, que tenemos en nuestra sociedad.
0: Otra cosa que escuchamos con mucha alegría aquí fue el tema de equidad, diversidad e inclusión, que también es un esfuerzo muy grande, muy novedoso y que la Cámara le, lo ha tomado muy en serio ¿Qué, qué, qué sería la, la recomendación el ejemplo la mejor práctica como para que todos nuestros internautas eh, se puedan imaginar qué es lo que puede hacer qué es lo que se puede hacer desde la cámara de comercio y cómo pueden llegar allá y, y buscar una, una un consejo una alternativa o un programa
5: Gracias, gracias. Rami. efectivamente. Aquí yo quisiera, antes de contarles nuestros servicios hacia afuera, contarles que este tema de ser una organización equitativa, inclusiva eh, y diversa es algo que nos los hemos tomado muy en serio porque nosotros no podemos pedirles a otras organizaciones si no lo hacemos. En ese sentido, nosotros contamos con una política de sostenibilidad y valor compartido que tiene un compromiso en equidad, diversidad e inclusión que a través de herramientas tan maravillosas como el ranking par de adecuales, que es una herramienta gratuita, en línea y confidencial, que le permite anualmente a las empresas medirse y saber en qué ranking está contra, con respecto a esto y pues cuál es su diagnóstico. Nos, esto nos ha permitido eh, saber cómo estamos y, y qué tareas adicionales nos falta para hacer. Y hoy en día nosotros contamos con licencias de maternidad y paternidad extendidas, una política de corresponsabilidad de cuidado de padres y madres contamos también con una política de flexibilidad, con medidas de flexibilidad laboral, eh, una apuesta muy visible de a, apoyo y, e, e integración de la diversidad dentro de, de nuestro eh, talento humano nuestro manual de comunicaciones eh, inclusivas que pues, realmente hace que, que la organización y un programa también de mentorías para, para mujeres que hace que la organización pues haya tenido uno de los saltos más importantes del año pasado este precisamente en el ranking de, de adecuales y que hoy seamos eh, una organi la de las primeras organizaciones gremiales en, en este ranking. Eso es lo que tiene que ver hacia adentro y hacia afuera. Como les decía, pues estamos haciendo, trabajando el enfoque en, en dos vías. Lo primero es que reconocemos que las empresas deben, que las personas, eh, las mujeres, por ejemplo, eh, tienen unas necesidades diferentes de formación para poder sacar adelante sus modelos de negocio y en eso lo que, lo que hicimos fue eh, crear una ruta específica para mujeres que quieran ser empresarias. En esa ruta nos dimos cuenta que los modelos tenían que ser flexibles, que teníamos que no solamente incluir temas eh, estructurales del modelo de negocio, sino que era importante, por ejemplo, también incluir capacitaciones en liderazgo. No podemos seguir homogeneizando todos los servicios, sino que nos dimos cuenta que deberíamos particularizarlo para en diversas poblaciones. Y en ese sentido también hay un programa que ha sido muy exitoso que lanzamos y es el programa de Mujeres Tech, que es un programa que a mujeres que tienen ya negocios de base tecnológica, los acompaña, las acompañamos para acelerar los mismos y para que puedan eh, crecerlos Y adicionalmente, pues también tenemos una estrategia de empleabilidad inclusiva, donde nos hemos venido sentando con diversos aliados y las empresas para que sepan cuáles son esas medidas que tienen que tener para poder hacer una transformación dentro de sus empresas, que básicamente uno lo puede resumir en contar con un comité que trate los temas de equidad, diversidad e inclusión, contar con un plan de acción y un presupuesto para que esto sea una realidad y dentro de las medidas básicas está el reconocimiento de igualdad, por ejemplo, de derechos para parejas eh, heterosexuales y homosexuales dentro de una organización, que si hay un permiso, una licencia o un bono por matrimonio o por hijos, pues cada uno lo tenga, eh, la ampliación de los beneficios de licencias de paternidad y de, de maternidad extendidas que promueven este cambio cultural de, respecto a los roles de, de cuidado también otra de las eh, medidas fundamentales tiene que ver con ese cambio de lenguaje que precisamente las empresas deben tener ese, ese manual de comunicación inclusiva que va desde toda la modificación de los procesos de reclutamiento y selección que plantea que yo no puedo decir solamente se necesita ingeniero para desarrollar X tareas sino se necesita eh, personal eh, profesional eh, graduado en ingeniería con tantos años de experiencia, que en las piezas de comunicación haya hombres, mujeres, personas, digamos que haya una diversidad de, de personas y no, no, o, no sea una comunicación homogeneizante, eh, entre otras, pues son las que, pues medidas de las que venimos eh, trabajando para que pues las empresas puedan lograr dar ese paso real hacia la diversidad, la equidad y, y la inclusión.
2: Gracias, Ana María. Y, y en esta pregunta yo voy a... Eh, quiero preguntarle a Ana María Ferguson Fer qué significa como mujer en este momento ser una líder en los temas de sostenibilidad. Y hago esta pregunta es porque yo busco, buscamos a través de nuestro programa, conectar e inspirar a los diferentes líderes organizacionales a que se suban a esta apuesta por la sostenibilidad. ¿Qué significa para Ana María, como mujer, como profesional, hoy desde la Cámara de Comercio de Bogotá, liderar esta apuesta?
5: Pues como te decía, para mí es eh, eh, un privilegio y solamente tengo agradecimiento eh, pues con la organización, con, con el presidente de la organización, eh, que es eh, Nicolás Uribe darme la oportunidad de trabajar en, en una organización tan maravillosa como la Cámara de Comercio de Bogotá que tiene una vocación de servicio central y es acompañar a, a las empresas a, a crecer a, a, a enfrentar los diferentes retos eh, que, que, que tiene el mercado y, y en materia de sostenibilidad como, lo que, como me lo preguntabas pues obviamente es, uno de, es, es un gran reto poder acompañar a las empresas en esa transformación que va más allá de tomar ciertas medidas para mitigar impactos en medio ambiente o para realizar algunos cursos y talleres en temas de equidad, sino que finalmente cuando hablamos de esta apuesta por la sostenibilidad lo que estamos hablando es un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad que nos hace primero eh, cuestionarnos y preguntarnos si lo que estamos haciendo tiene un impacto negativo en otros o no, y en esa medida, ¿cómo lo puedo hacer para que cada acción que se realice multiplique su valor de manera positiva y no afecte negativa tanto a, a quienes con quienes compartimos espacios de, de mercado como también pues, a, a la sociedad en general?
2: En este primer espacio, de, de, en primer espacio de, entre, de la entrevista que estamos compartiendo con usted, Ana María, hay... Un, un momento clave en el cual ustedes están trabajando y es todo el tema de articulación con las organizaciones. ¿Cuáles son los grandes retos en temas de articulación? Porque no es fácil convocar a las organizaciones que vengan y participen, generar unos indicadores, generar unos resultados. ¿Cuál es esta invitación para lograr que estas, cómo podemos invitar o convocar a las organizaciones para lograr mayor... Eh,
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Eh, mayor eh, atención en este escenario de articulación porque lo necesitamos. Y, y hace referencia a este ODS, estos dos últimos ODS, PASE, alianzas que son tan importantes para cumplir las metas de los objetivos de desarrollo
5: sostenible. Efectivamente, Ángela, eh, pues trabajar de manera articulada es más difícil que trabajar de manera solitaria. Entonces, eh, y como tal como lo dice el cargo que tengo y la responsabilidad principal que tengo, que es la articulación público-privada, pues básicamente lo que nosotros hemos logrado construir hasta el momento es que nuestros aliados entiendan y que nuestra organización también misma entienda y en la medida en que con otros encontremos objetivos comunes, si trabajamos de la mano, de manera eficiente y concreta, eh, pues vamos a poder tener un mayor nivel de logros y, una, y un mayor éxito en lo que nos propongamos. Y un ejemplo muy claro de eso que lo conversábamos hecho con el Secretario de Desarrollo Económico fue una reciente feria que hicimos eh, de empleo inclusivo donde logramos sumar no solamente a los miembros del Comité Intergremial de Bogotá con Dinamarca, sino a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Mujer, de Integración Social, tuvimos a las cajas de compensación eh, familiar, tuvimos el apoyo de Corferias y otros aliados, múltiples aliados que eh, lo que nos reveló a todos es que frente a una necesidad tan sentida como la de generar empleos inclusivos, contábamos con más de 80 empresas que estaban dispuestas a generar esas oportunidades de empleo, cajas de compensación dispuestas a, a trabajar para que esas colocaciones se hicieran posibles y una serie de aliados institucionales, tanto de gobierno como de carácter gremial, que quieren eh, apoyar esa estrategia de reactivación económica y a la larga pues de bienestar para la población porque eso es lo que es un empleo digno entonces básicamente lo que nosotros hemos venido tratando de, de impulsar es un cambio de filosofía de, de sumar de sumar eh, unidos y lograr así pues tener un, un mayor nivel de, de éxito y de impacto en lo que nos proponemos Gracias
2: Diego
4: Bueno yo aquí se han tocado muchos, muchos frentes importantes y, y definitivamente, pues desde esa visión y el liderazgo que tiene Ana María eh, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, pues eh, y es un tema que, que hemos eh, reflexionado con, con diferentes presidentes y líderes de las compañías y es un, un, un ejercicio de, de derechos y deberes. Eh, me refiero a, a que todo el tiempo como ciudadanos, como, como empresarios, pues estamos exigiendo uno, unos derechos y que le exigimos al, al, al tejido empresarial, al gobierno, a, a diferentes, eh, digamos, eh, frentes, pero pues estamos olvidando que también como, como, como individuos pues tenemos también, también esos deberes y, y, y luego empezar a, 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 a conectarlos pues, con el tema de sostenibilidad. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo, cómo, cómo crean a María que, que deben ser esos deberes que correspondan a, y digamos que estén ligados con esos derechos para entre todos ir en esa ruta de, de, de cumplir la agenda 2030, porque obviamente estamos lo, lo más fácil es, es exigir, pero pues lo más lo más eh, complejo es dar. Entonces, ¿qué, ¿qué visión nos puede compartir Ana María con respecto a ese tema de, de derechos y deberes?
5: Diego, gracias. Creo que esa es pues una de las preguntas más de fondo sobre, sobre la agenda de sostenibilidad y es lograr eh, como lo decía previamente, pues ese cambio de mentalidad y es, yo puedo tener el derecho de realizar una actividad económica pero tengo el deber de que esa actividad económica no impacte negativamente a otros, entendiéndose otros como comunidades, como el medio ambiente, como otros competidores, entonces, pues finalmente lo que los ODS nos invitaban eh, desde su inicio en, en su conceptualización y, y con una priorización eh, de los 17 eh, que, que tenemos es ese cambio de mentalidad y tal vez se resume en el último de, de las alianzas entonces básicamente lo que nosotros hemos tratado de, de hacer ya en la implementación y el acompañamiento a las empresas en esta tarea es en, a, a reconocer que la, nuestro contexto nos está exigiendo una transformación frente a los grandes retos que hoy nos eh, impone la sociedad y que no se puede seguir bajo un modelo del que no importa el otro, no importa las consecuencias de lo que hagos, porque a la larga pues eso se va a revertir en efectos negativos eh, para las mismas empresas y para las mismas personas. Entonces, pues nosotros lo que hemos venido tratando de hacer es, es, es ese nivel de conciencia, pero también con conocimiento y con datos certeros. Por eso, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un estudio sobre los riesgos climáticos en cuatro macrosectores en Cundinamarca, porque no todo el mundo dimensiona qué, de qué, qué es qué es lo que es el cambio climático, qué es lo que eventualmente sí va a pasar, no va a pasar, y estos son cambios que se van dando pues de manera progresiva y es importante concientizar de manera clara a, a las personas y a las empresas, a los empresarios y empresarias de qué es lo que esto les va a implicar. Entonces, parte de lo que queremos también hacer es complementar todos los estudios y análisis que venimos haciendo un poco el porqué y cuáles son los riesgos de ese no actuar con obviamente el ejercicio del derecho pero poniendo primero el deber de actuar eh, con conciencia y sin impactar negativamente a otros María
0: a... uno la escucha y la verdad la, la, digamos la capacidad de comprensión, la capacidad de acción es, es tremenda, de la Cámara de Comercio y, y de lo que de su trabajo ahí. Eh, la pregunta es, los ODS en la planeación de la Cámara de Comercio, co cómo, ¿cómo se ven? Porque uno ve, uno ve que un, claramente va tocando cada uno de esos. Hay una priori priorización desde la Cámara de Comercio diciendo esto es lo que vamos a hacer, en tema de, de, de la planeación y la gobernanza se eligen unas prioridades, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Porque es increíble, o sea, la Cámara de Comercio, como puede ser cualquier empresa, uno dice, vea, yo voy a trabajar, estos son mis impactos, esto es lo que yo tengo que mitigar, o tengo que evitar, o tengo que eh, fortalecer. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque es increíble, uno la escucha y... Yo estoy tomando nota acá, estuve ayer en el, en el Congreso de ustedes y, y uno dice, bueno, tantos frentes de trabajo, ¿cómo, ¿cómo es ese ese sistema de gobernanza frente a los ODS?
5: Ramiro, efectivamente, nosotros, eh, pues los ODS, pues, eh, implican un grandísimo riesgo para cualquier organización una vez eh, se los toma en serio. Entonces, por eso eh, nosotros pues tenemos nuestra política eh, de sostenibilidad y valor compartido. Es una política que, que se establece desde el año 2019 y que precisamente lo que buscaba y lo pues, lo que nos impone hoy en día es cuáles son esas apuestas que como Cámara tenemos para aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros esta priorización pues obviamente eh, la hacemos pues de, de diversas maneras. Primero, obviamente pues con la identificación muy clara de todas nuestras partes interesadas que, que para el caso de la Cámara pues obviamente ustedes entenderán que una de las principales pues tienen que ser pues nuestros, nuestros empresarios pero a la vez y cada vez cobran más relevancia, pues también son nuestros, nuestros proveedores, porque a la larga pues son los empresarios que tienen una mayor vinculación eh, con la Cámara. Obviamente en, en este marco pues tenemos a, a todos los aliados con los que trabajamos, porque la Cámara no, no sería lo que es ni tendría la capacidad eh, posible para hacer lo que es sin, sin estos aliados y obviamente pues nuestro, nuestros empleados. En ese, en ese sentido, nosotros como organización hemos eh, priorizado eh, tres eh, ODS, que es el el, el ODS 5, el de igualdad de género, que pues ya les he comentado varios de los ejemplos que como logramos materializar esta, esta tarea. También el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, que pues por naturaleza es eh, el que nosotros debemos impulsar e implementar por la naturaleza propia de la Cámara de Comercio que tiene como esa vocación de generar ese buen entorno en los negocios y ese crecimiento empresarial y eh, el tema de eh, instituciones sólidas porque a la larga pues nuestra gran, nuestro gran eje de trabajo es esa creencia en eh, la capacidad de las empresas para, de, las de las instituciones para eh, acompañar a, a las empresas en, en todo esto, su desarrollo eh, social y, y económico. Lo que no obsta, de todas formas, para que, obviamente, en varias de las medidas que hacemos, pues impactamos algunos de, de los otros, pues obviamente con toda la estrategia ambiental, pues impactamos eh, el ODS de, pues, de ciudades eh, sostenibles. Y como les decía, pues, por ejemplo, el, 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 el 17 de de alianzas pues es uno transversal que tenemos para prácticamente todas las acciones que nosotros eh, venimos realizando Diego
4: bueno yo quisiera eh, en esta en esta línea y pues evidentemente me uno a, a, al comentario del doctor Ramiro en el sentido que pues definitivamente la cámara eh, tiene muchos frentes de acción y obviamente la, la esta vicepresidencia pues tiene también mucha, el radar puesto en, en, en muchos temas eh, pero pues la, la siguiente pregunta un poco para alinear a, a nuestra audiencia pues todo el tiempo se ha venido hablando pues en, en los últimos años de las, de las empresas de las empresas BIC y obviamente pues esto tiene un impacto sobre nuestro ecosistema empresarial entonces la, la, la pregunta específica es un poco Ana María ¿qué, qué es este tema de las empresas BIC? Y cómo obviamente desde la vicepresidencia de articulación público-privada, pues está fortaleciendo y, y, y se está generando, pues que cada vez se genere eh, más empresas con esta visión.
5: Pues las empresas VIC, básicamente, pues, pues estas empresas de beneficio y interés colectivo, lo que son y la regulación que hoy tiene el país en esa materia es una oportunidad para esa transformación empresarial. Entonces, lo que nosotros. Eh, hicimos, fue acompañar en dos grandes fases a las empresas BIT. Por, un por una parte, hemos hecho múltiples talleres, eh, sesiones de sensibilización para las empresas para que entiendan qué implica ser una empresa de beneficio e interés colectivo, qué es lo que más allá de un cambio estatutario que pues, es necesario hacer, me implica en la forma en como yo desarrollo mi negocio y sobre todo también eh, en que las que las empresas entendieran como las diferentes dimensiones que esto implicaba para el, su modelo de negocio. Eso en una, primera, en una primera fase. Y ya de manera reciente lo que hemos venido haciendo es que aquellas empresas big que eh, se transformaron estatutariamente y que ya, ya, ya cuentan con esta condición dentro de sus estatutos sociales lo que venimos haciendo es ya acompañarlas a que determinen en cuál de las diferentes dimensiones desean eh, ahondar y trabajar porque son mínimo cuatro para que puedan realmente consolidar esa acción en términos de cuál es ese eh, interés colectivo que me mueve a mí, cuál es ese propósito a la larga que me mueve a mí como organización para poder eh, pues, considerarme como tal entonces pues sin duda es una apuesta eh, muy importante que va también muy ligada a la filosofía que está detrás de la estrategia de conducta empresarial responsable. Y podemos uno ponerle diversos nombres, pero a la larga estamos hablando de lo mismo. Y es como yo soy una empresa consciente de mi entorno que busca, en la medida de lo posible, generar un mayor valor agregado y beneficio a otros sin impactos negativos. Doctor Santa.
0: Ana María, eh, sin duda usted es una líder. Sin duda, eh, su capacidad, su compromiso, todo. Pero yo quisiera que usted, como, como una persona, una mujer joven, activa, en esa dignidad tan importante eh, que tiene hoy, le contara a nuestra gente para usted qué es ser una líder ¿O qué consejo le daría usted a las personas que, que la, la, la han escuchado como nosotros y que están totalmente eh, digamos fascinados para tener más y más tiempo de conversación ¿Cuál, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría a todas estas mujeres y bueno, hombres que nos están escuchando sobre liderazgo y particularmente su liderazgo pues Ramiro yo creo que
5: tener la oportunidad de liderar procesos, trabajar por otros, la primera característica que uno debe tener es pues la humildad y es pues reconocer con humildad una oportunidad que le da la vida y normalmente por un trabajo duro llegar a, a lograr eh, tener esas, esas pues como posiciones o oportunidades pues normalmente se da por por hechos que precedentes de muchos años no es algo que, que pueda llegar de un momento para otro entonces yo diría que para uno lograr tener la posibilidad de liderar algo, tiene que haber trabajado muy duro, tiene que, tiene que asumir esos retos con humildad y, sí. y tiene que tener una, una visión que no sea individualista, sino que realmente busque entender el entorno en el que se está y, y con quién se está y valorar a los otros. Ahora, yo creo que uno puede ser la figura y puede ser el líder que en algún momento es el que figura, eh, pero realmente yo creo que uno no, no es nadie sin, sin, pues, sin sus equipos. Entonces, valorar valorar en la medida de lo posible y todos los días a, a la gente que a uno lo acompaña y que hace posible que uno haga lo que logra hacer, porque pues, realmente uno solo no, no logra nada. Yo sí creo que lo más importante que, que, que yo he logrado construir ha sido pues, esos equipos maravillosos de gente entregada, inteligente, eh, dinámica y entusiasta que, que me ha copiado ideas que ha aportado ideas y que ha, ha logrado en algunos momentos de la vida pues importantes transformaciones eh, para otros
4: bueno, esta, esta pregunta para mí es eh, eh, voy a intentar ser neutro <risa> porque pues yo he tenido la, la oportunidad de, de, pues, de trabajar directamente con, con Ana María desde su visión que le ha dado a la, a la red de valor compartido un ejercicio pues muy juicioso que desde, desde que Ana María está liderando esta vicepresidencia pues le ha dado un giro importante una, una digamos articulación clave con el sector empresarial eh, pues digamos que el hecho de estar hoy aquí en Planeta Sostenible pues también desde esa visión que Ana María ha dado desde, desde la mesa de, de, de Pacto Global pues ha sido importante entonces en, en esa, en, en esa en ese contexto, pues yo sí quisiera escuchar de Ana María cuál ha sido esa, ese reto o, o esa concepción de la, de la red de valor compartido y pues cómo, cómo, cómo se ha venido articulando pues con el tejido empresarial pues para eh, precisamente ir aportando en ese desarrollo sostenible.
5: Diego, gracias por la pregunta y creo que es una buena oportunidad para hablar de la red. Desde que pues, empecé a tener la oportunidad de, de, de trabajar con Diego, yo le preguntaba mucho bueno, ¿qué, qué es lo que queremos lograr con la red, a quién queremos tener y sobre todo cómo lograr que realmente sea una red que tenga vida propia, porque más allá de que haya un aliado o dos aliados que estemos detrás tratando que tenga acciones, actividades, que genere valor para sus miembros, lo más importante es que los miembros de la red se sientan parte de algo, se sientan que eso les da algo, que sentarse en un congreso, en un espacio, en una capacitación entre una universidad y una empresa, y hablar de cómo desde la teoría se habla el valor compartido, pero en la práctica yo lo logro hacer, eso es lo más valioso. Entonces yo creo que la red ha venido ha venido consolidándose y está logrando ser ese espacio donde según unen diferentes visiones que tienen un propósito común y es cómo transformamos la mentalidad de todos para que cualquier acción que se haga tenga esa visión de, de valor compartido. Y creo que el gran valor que tiene precisamente es pues esa, esa multiplicidad de, de actores que, que la conforman y que le permiten tener una mirada 360 que a la vez nos cuestiona el cómo hacer las cosas pero que nos permite lograr hacerlo y en eso pues ha, han existido proyectos muy bonitos y hoy en día pues estamos construyendo uno que, que Diego sabe que, que pues para mí implica pues tener un, un gran sentido de, de, de digamos de civismo y para la ciudad y es un, una estrategia que venimos haciendo con el clúster de salud de la Cámara de Comercio, la Secretaría de Movilidad y otros actores para, para lograr que nuestras vías en la ciudad pues tengan una, una mejor movilidad y como todos podemos aportar a eso porque a la larga eso es el valor compartido no, no, no es solamente pensar en mí y en si yo como empresa voy a tener un buen negocio voy a tener una rentabilidad alta sino en el desarrollo de mi actividad yo a quién impacto y cómo lo impacto y mis clientes, mis proveedores cómo están afectando ese entorno y yo qué estoy haciendo para mitigarlo entonces pues yo creo que la red es un, un gran espacio de reflexión que la, la idea que, que, le hemos, eh, que le queremos poner, el nuevo ADN que le queremos poner, que lo hablábamos con, con Diego y con Alexandra Filigrana que también hace parte de, de este gran equipo, es cómo logramos que la red sea sobre todo acción. ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué logramos? ¿Cómo logramos demostrar que eso sí es una forma de actuar? Y en ese, esa es la priorización que le hemos dado para los siguientes años y es, ya hemos leído, hemos ido un montón de conferencias, hemos aprendido, pero ¿cómo ponemos esto en la práctica?
2: Ana María, tengo también una pregunta, ya hablamos de la red académica de valor compartido, que es maravillosa. Ahora, ¿qué significa para, el, para, la, para la Cámara de Comercio de Bogotá, qué significa para Ana María Ferguson, ser líder del Comité de Pacto Global Red Colombia y también me gustaría pedirle una invitación a otras empresas pequeñas grandes para que también hagan parte del Pacto Global Red Colombia como una apuesta de promover los temas de sostenibilidad de, en una gestión articulada con las organizaciones.
5: Ángela, pues Pacto Global es una plataforma realmente espectacular donde las empresas pueden conocer cuáles son esos retos, cuáles son las herramientas que existen para realmente asumir de manera concreta y clara lo que implica la implementación de los ODS y de todos los estándares internacionales y especialmente obviamente los de Naciones Unidas eh, para el sector empresarial. Entonces, es, es, es fundamental en dos vías. Uno, por la cantidad de información, conocimiento, capacitaciones y herramientas que las empresas pueden llegar a tener al vincularse a Pacto Global, pero también por algo central y es efectivamente lo que tú dices, pues para mí es un honor estar presidiendo ese, ese, ese órgano directivo de Pacto Global porque lo más importante es con quién está uno sentado al lado. Y es, son, son empresas que le han apostado a esa visión diferente, son empresas que ya vienen haciendo... Eh, cambios, son empresas que ya muchísimas tienen buenas prácticas que pueden compartir a otras entonces eh, lo más importante además del gran conocimiento que se tiene en la red es la gran posibilidad de ver con el ejemplo cómo estas transformaciones son posibles y cómo hay muchísimos profesionales líderes de las organizaciones que son conscientes que esto no se queda debe estar escrito en una convención o en un pacto o en un tratado sino cómo lo llevan a la práctica en sus empresas. Entonces, eh, eh, en eso resumiría pues el, el gran honor que tengo de presidir esta, esta este tema, este, pues esta este espacio. Gracias, Ana María. Santa, me gustaría ya nos quedan unos minutos
2: de programa, entonces ir comenzando ya con esta apuesta de cierre. ¿Qué podríamos comentar me gustaría que lo a usted?
0: Yo, yo veo en Ana María digamos, la capacidad que tiene para hacer eh, vasos comunicantes eh, desde una posición que, que no es nada fácil, porque es que tener tantos jefes es muy difícil. Creo que el liderazgo es una maravilla, y ella nos dijo también una cosa muy importante que no podemos pasar por encima en los ODS, y es que si bien es cierto, están focalizados en tres. Si uno hace el barrido de ODS, están en casi todos. O sea, el, el ponerse uno a mirar cada uno frente al impacto que ha tenido el trabajo que viene liderando la Cámara de Comercio en cabeza de Ana María Ferguson es maravilloso. Yo solamente digo monchapó
4: y eso sería todo.
2: Gracias,
4: Diego. No, pues yo, yo como lo manifesté en la pasada pregunta, pues he tenido definitivamente la, 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 el orgullo de trabajar con Ana María, compartir su visión, ser parte de esa transformación que, que se, se busca desde la Cámara, desde la vicepresidencia y obviamente pues desde la red y definitivamente creo que hay un, unos para mí unas palabras que son claves, la articulación pues evidentemente es un espacio, es una, es una palabra de acción que es, evidentemente, si uno lo puede hacer solo, puede que lo logre, pero no en el tiempo y los resultados que uno pretende. Entonces, evidentemente, eh, estar interactuando en diferentes alianzas, diferentes aliados, visiones, pues esa sumatoria va a permitir que logremos llegar a las metas de una manera mucho más, mucho más rápido, teniendo esa visión compartida esos objetivos compartidos, entonces creo que es importante. Y la segunda palabra que me llevo como reflexión y que nos ha compartido Ana María hoy en los diferentes frentes es, es transformación, transformación desde el pensamiento, desde la forma de hacer las cosas, desde la forma de, de, de generar esos, esos cambios y creo que es clave pues, para eh, lograr lo que buscamos en este espacio de poder generar un planeta sostenible. Entonces para mí son estas dos reflexiones claves, creo que es el propósito también que muy alineado de, de la red, y bueno, pues esa es mi, mi, mi gran reflexión, y pues como lo dice el doctor Ramiro, me uno a los elogios, pues no, porque Ana María pues ha, ha generado un impacto muy alto, muy positivo, pues cuando, desde de, de su rol como vicepresidenta en la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces esa es mi, mi reflexión.
2: Yo me siento muy agradecida con Ana María porque representa y sigue nos sigue permitiendo al participar en Planeta Sostenible mantener esta vara alta de las grandes invitados que hemos tenido en esta, esta última temporada en Planeta Sostenible. Ser mujer en Colombia, liderar en diferentes escenarios queda una articulación Ana María con las empresas, que las empresas crean en, el, en tu rol y así mismo decidan acompañar las iniciativas que está desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá. No es para todos. Y nos está demostrando que sí se puede y que Ana María... Hoy, que está liderando el Comité de Pacto Global Red Colombia, pero que además nos, nos ha contado una cantidad de iniciativas que al final siempre están transversalizadas por el tema de sostenibilidad pues Ana María representa esa apuesta de esta generación de mujeres que definitivamente estamos con la, el sello en el corazón de ser sostenibles y ser coherentes en esta gestión del de, rol de las organizaciones de verdad Ana María, muchísimas gracias, gracias. Por acompañar a Pacto Global Red Colombia en todo este, este proceso y esta apuesta incansable de un equipo maravilloso por promover los temas de sostenibilidad y me encantaría que nos, pues, nos acompañara cerrando qué mensaje puede darle a los oyentes, a empresarios, a académicos, a estudiantes, a todas esas personas que nos están escuchando y que todos los días se preguntan cómo poder
5: ser sostenibles. Bueno, pues gracias a, a todos por por tan lindos eh, mensajes. Pero yo, mi, un, mi, mi única reflexión final sería eh, decirles pues que, que en este trabajo no podemos dar espera, que mañana es tarde, como dice mi jefe, y que ese trabajo articulado es lo central y, y más allá de que seamos una persona a la que tenemos eh, un rol determinado, pues todo este trabajo se logra es con equipos maravillosos, como lo dije ahora, y eso creo que es la clave para poder, para poder se, se salir adelante y realmente que nuestro planeta tenga la transformación que necesita y ese es ese trabajo conjunto, unido y, y, con, y con equipos que apoyen estas ideas de transformación. Muchas gracias.
2: Gracias Ana María Ferguson, gracias Doctor Ramiro Santa, gracias Diego Alexander Mesa por ser parte de esta valiosa iniciativa que se lidera con la Universidad de Rosario Uros Radio, Pacto Global Red Colombia, Red Académica de Valor Compartido, PRMI que busca promover los temas de sostenibilidad a través de este programa digital Planeta Sostenible. Gracias Nelson por estar apoyándonos siempre para lograr que estemos conectados de cualquier lugar del mundo, hoy desde Madison, Wisconsin para seguir construyendo una narrativa de sostenibilidad, para lograr empoderar a hombres y mujeres en esta apuesta de un planeta más sostenible, con negocios sostenibles. Gracias a todos.
3: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.